0: Ce podcast vous est présenté avec le soutien de Laroche Roche-Posay et sa gamme Antelius, numéro 1 de la protection solaire dans les pharmacies suisses. En mai, La Roche-Posay vous permet de faire contrôler gratuitement vos grains de beauté suspects par un dermatologue suisse avec le service MySkinCheck. Quand l'hiver cède enfin sa place à la belle saison, on n'a qu'une seule envie, c'est planifier nos vacances, au soleil si possible, ouvrir grand les fenêtres, ranger nos manteaux tout au fond du placard et bronzer les orteils en éventail. Parmi toutes ces réjouissances, il reste malheureusement une ombre au tableau, c'est le cancer de la peau, et notamment le mélanome qui touche près de 3000 personnes chaque année en Suisse. En plein mois de mai, qui est consacré à la sensibilisation à cette maladie, nous allons parler des facteurs de risque et surtout des manières de la prévenir. Donc pas d'inquiétude, cet épisode est vraiment destiné à vous donner un maximum d'informations et de conseils, histoire que vous puissiez profiter de l'été en toute sécurité. Parce que parfois, un ou deux petits gestes peuvent déjà faire une différence, on va en parler dans cet épisode. Alors c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour aborder la question du cancer de la peau et les réflexes permettant de s'en protéger, nous sommes donc dans l'enceinte du Chuve à Lausanne. Donc le son risque d'être un peu différent que d'habitude, mais ça va aller sans problème. Et pour nous répondre, nous avons la chance d'accueillir le docteur Olivier Gued, médecin-chef au département de dermatologie. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, déjà, est-ce que les chiffres que j'ai évoqués en introduction, les 3000 cas de mélanome par an en Suisse, est-ce que c'est à peu près correct
1: Oui, c'est juste, c'est l'ordre de grandeur qu'on retient.
0: Et de manière générale, en termes de maladies de la peau, quels sont les risques auxquels on s'expose en été
1: Alors, les maladies de la peau auxquelles on s'expose en premier lorsqu'on va au soleil, c'est d'abord le coup de soleil. Hein. Ça, c'est l'effet le plus immédiat. Et puis ensuite, il y a d'autres maladies qui peuvent être liées au soleil, ce qu'on appelle les photodermatoses, donc les maladies de la peau qui sont induites par le soleil et qui peuvent être, apparaître aussi euh, assez rapidement après une exposition solaire. Il y a par exemple la lucite estivale bénigne, ces petits boutons qui apparaissent après les premiers soleils de l'été, puis ensuite la peau s'habitue à ça et ça disparaît. Euh, il y a la lucide polymorphe qui est similaire mais qui euh, perdure pendant tout l'été. Euh, il y a le lupus érythémateux qui peut aussi être induit par le soleil et puis on parle beaucoup des effets sur le cancer de la peau, mais c'est un effet à plus long terme qui va être plus basé sur la répétition de ces coups de soleil ou de ces expositions solaires, mais qui a des conséquences qui sont assez sévères et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup.
0: Mmh. On parle de cancer de la peau, on parle aussi de mélanome. Est-ce qu'ils sont forcément synonymes
1: Alors, le mélanome est un des cancers de la peau, mais ce n'est pas le plus fréquent. Mais c'est un cancer qui a la particularité de faire des métastases très tôt, et donc d'avoir des conséquences importantes dès qu'il apparaît sur la peau, enfin potentiellement dès qu'il apparaît sur la peau. Et c'est pour ça que souvent on axe nos campagnes de prévention sur la détection, la prévention de ce cancer de la peau. Mais en réalité, le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire, qui sont deux autres cancers de la peau qui sont aussi induits par le soleil, eh bien sont nettement plus fréquents.
0: Mais le mélanome serait le plus agressif alors
1: alors, c'est juste, euh, si on prend euh, l'ensemble des mélanomes, ils sont de manière générale plus agressifs que les carcinomes, mais lorsque les carcinomes évoluent euh, suffisamment longtemps et qu'ils deviennent agressifs, ils sont tout aussi agressifs que les mélanomes.
0: D'accord. Est-ce que c'est une maladie qu'on a tendance à sous-estimer un petit peu On se dit qu'on est protégé et on n'y pense pas forcément, vous avez l'impression
1: alors, C'est évident que d'un point de vue de la population, d'un point de vue de la santé publique, personne n'ignore les méfaits des cancers de la peau. La Confédération, euh, les cantons, euh, les médecins cantonaux, euh, les associations euh, de médecins savent que la prévention des cancers de la peau est un élément important. Par contre, bah évidemment, pour l'individu, hein, quand on est tout seul, euh, ou sur sa plage ou, ou avec des copains en train de, de faire un match de quelque chose, eh c'est plus difficile de se projeter sur un risque hypothétique qui nécessite de l'accumulation, d'exposition. Donc on a toujours l'impression que ça va arriver aux autres, mais c'est la même chose avec plein d'autres maladies, le diabète, l'obésité, etc. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus à risque que d'autres alors, de manière générale, c'est vrai que les gens qui ont la peau la plus claire, celles qui bronzent le moins, sont plus à risque. Mais, quand on compare, en fait, les gens les plus clairs et les gens qui ont la peau, une peau assez foncée, le type méditerranéen, avec les cheveux noirs, les yeux noirs, une peau qui reste bronzée ou allée, du moins, en hiver, et qui prennent quasiment jamais de coup de soleil, on se rend compte qu'en fait, entre ces deux populations, hein, L'augmentation du risque de cancer de la peau est relativement faible, d'un facteur 2 environ. Donc, au niveau d'une population, c'est important, mais au niveau de l'individu, non. Donc, on ne peut pas se dire, oh, mais moi, j'ai des cheveux bruns, des yeux bruns, et donc, du coup, j'ai aucun risque, par opposition à quelqu'un qui se dirait, ben, moi, je suis roux, avec une peau très blanche, et donc, j'ai tous les risques. C'est un peu plus subtil que ça. Tout le monde doit faire un peu attention, mais plus on a la peau claire, plus il faut se protéger. C'est intéressant ça.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de peu bronzer Est-ce que c'est la peau qui sait moins se défendre
1: Alors, c'est ça. Euh, en fait, c'est plutôt à l'envers. Euh, c'est plutôt à l'envers. Notre peau, génétiquement, est probablement faite pour très très bien bronzer, en fait, rester noire toute l'année. Les populations humaines euh, viennent du continent africain. Et puis, euh, lors de l'évolution, lorsqu'on s'éloigne des tropiques, qu'on est dans une, des régions beaucoup plus fraîches, dans lesquelles il y a beaucoup moins de soleil, c'est une bonne idée évolutive de diminuer la protection contre le soleil, parce que cette protection contre le soleil, contre les méfaits du soleil, eh bien, elle bloque aussi la synthèse de la vitamine D. Alors les populations qui se sont éloignées des zones de forte exposition, eh bien, elles se sont adaptées à leur environnement pour avoir une peau plus claire qui permet, en fait, de mieux faire de la vitamine D. Mais il y a une balance à ce jeu. Et puis, ben, le problème maintenant, évidemment, c'est que les populations bougent très, très rapidement. Et donc, des populations qui avaient une peau claire, bien adaptée, par exemple, à la région nordique. Eh bien, on se retrouvent maintenant au sud de l'Europe, par exemple. On
0: va en parler juste après, hein, des manières de se protéger. C'est donc tout un équilibre dont vous parlez. Mais euh, j'entends aussi souvent parler du fait de l'importance de l'enfance. Est-ce en fait, que c'est vrai que si on a été exposé souvent à des coups de soleil étant petit, que notre risque de développer un, un cancer de la peau, un mélanome plus tard à l'âge adulte est accru
1: Alors, c'est tout à fait juste. Il y a plusieurs études qui montrent qu'en fait, quand on compare des expositions solaires trop intenses, celles qui ont été faites pendant la jeunesse ou pendant l'enfance ont plus d'impact que celles qui ont été faites pendant l'âge adulte. Mais toutes comptent.
0: Alors comment se diagnostiquent généralement les cancers de la peau Que doivent faire les personnes qui se sentent tout d'un coup un peu inquiétées par toutes ces informations
1: La première chose, je pense qu'il ne faut, il faut jamais paniquer si on a eu un coup de soleil pendant l'enfance. On estime qu'il est à peu près normal d'avoir un coup de soleil par année environ. Si on a plus d'un coup de soleil par année, c'est qu'on on agit mal, on se protège mal. Mais on peut tous se faire avoir une fois et puis euh, ceci n'a pas un impact euh, enfin, c'est un impact important mais c'est pas un impact certain il bon, y a des gens qui vont avoir eu des coups de soleil pendant leur enfance, ils vont jamais faire de cancer de la peau d'autres qui vont en avoir fait quelques-uns seulement et puis qui vont quand même faire des cancers de la peau mais euh, si on voit qu'on a eu beaucoup beaucoup de soleil dans, dans son enfance et que à l'âge adulte, on a une peau qui le montre, c'est-à-dire qu'elle a plein de petites tâches induites par le soleil, qu'elle a un vieillissement prématuré. Et bien dans ce cas, on peut se dire « Ok, j'ai commencé à piocher dans mon capital soleil, et bien maintenant je vais être un peu plus raisonnable ». Mais on parle beaucoup de raison. On parle beaucoup du fait qu'il faut aller en extérieur, il faut profiter vraiment de la nature, il faut faire du sport... Euh, simplement, bon, il ne faut pas faire exprès euh, de prendre des coups de soleil euh, ni s'exposer pendant des heures et des heures au soleil. Maintenant, vous posiez la question de la détection.
0: Oui, du dépistage. Oui. Alors,
1: évidemment, euh, la détection, la reconnaissance des cancers de la peau, ça peut être un peu l'affaire du médecin hein, généraliste, médecin de premier cours ou euh, spécialiste, euh, le dermatologue et vénérologue. Mais tout un chacun peut connaître sa peau hein, avoir une bonne image mentale de ce qu'il ou elle a sur la peau à un moment donné, et puis ensuite, regarder ce qui change, regarder ce qui sort de la norme. Et typiquement, nous, on recommande aux gens de faire quatre fois par année, c'est-à-dire à chaque changement de saison, en sortant de la douche, vous faites une bonne inspection de votre corps. Vous pouvez prendre un petit miroir pour regarder les régions qui sont difficiles à regarder, les fesses, les régions intimes. Vous pouvez aussi regarder dans ce petit miroir, dans un grand miroir. Vous, vous mettez dos au grand miroir, avec le petit miroir, vous regardez votre dos. Mais des fois, c'est encore plus sympa de le faire à deux. Et puis juste se dire, tiens, est-ce que c'est mon moi habituel ben, Si oui, pas de problème. Et puis si par contre, tout d'un coup, en se regardant, on se dit, waouh, mais, mais c'est quoi ça Non, ça, je jamais eu, ça, ce pas moi. Ou bien, ça, ça se comparte vraiment bizarrement. À ce moment-là, il faut le montrer à son médecin. Nous, on a énormément de patients qui viennent en nous disant « Docteur, regardez celui-là, euh, je sais qu'il n'est pas normal chez moi. » Donc, les gens sont très doués pour ça.
0: J'ai déjà entendu parler de la stratégie ABCDE pour contrôler c un peu la checklist des caractéristiques d'un grain de beauté. Est-ce que c'est est quelque chose que vous recommandez
1: alors, oui, c'est un bon premier départ, c'est très utile pour euh, repérer, on va dire, des mélanomes relativement euh, évolués. Par contre, ça ne marche pas tellement, ce n'est pas une règle qui marche pour le carcinome basocellulaire ou spinocellulaire, ou pour d'autres cancers de la peau. Euh, et c'est pour ça qu'on dit surtout, connaissez-vous bien, quand quelque chose sort de l'ordinaire, si quelque chose se met à saigner spontanément, si quelque chose se comporte d'une manière qui vous semble louche, suspecte, bizarre, N'hésitez pas à les consulter. Sinon, effectivement, la règle ABCD peut aider. L'idée, c'est de regarder le A pour asymétrie. Généralement, les grains de beauté ils sont symétriques, alors que les mélanomes sont asymétriques. B, c'est la bordure. Est-ce que la bordure est régulière en périphérie Elle est partout la même chose Ou est-ce qu'au contraire, elle a également des critères d'asymétrie Il y a une partie de la bordure qui est toute nette et l'autre qui est toute floue, par exemple. Le C, c'est pour les couleurs alors là, beaucoup de gens pensent que si on a brun, brun un petit peu plus foncé, brun encore un petit peu plus soutenu, ça fait trois couleurs. Non, brun, c'est brun. Donc quand on dit plusieurs couleurs, ça va être le brun, le rouge, le gris, euh, le rose. Ça, c'est des couleurs différentes euh, qui peuvent effectivement... Et le bleu, pardon, j'ai oublié, le bleu. Et qui peuvent être le signe de la présence d'un mélanome. Et puis D, c'est le diamètre. Le diamètre de 6 mm. Finalement, on arrive à la lettre E qui pour nous est encore plus important qui est le concept de l'évolution. Et ça ça veut dire que si quelque chose change, ce qui est en fait classiquement la caractéristique d'un cancer ou du moins d'une tumeur, parce que certaines tumeurs bénignes peuvent aussi se modifier. Ça c'est un signal d'alerte, c'est un petit drapeau rouge qui dit ok, ça, c'est pas normal, je vais montrer ça à mon médecin. Et j'aimerais insister sur une chose extrêmement importante pour euh, tous les auditeurs, c'est que les cancers de la peau, quand c'est pris très tôt, c'est très facile à soigner. Donc, il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, mon médecin va me diagnostiquer peut-être un cancer. Il faut se dire, chouette, parce que je suis allé suffisamment tôt, on va pouvoir régler le, le, le problème très, très facilement.
0: Est-ce qu'il ne faut pas aussi éviter le « ah, je vois un petit peu que ça a changé, mais bon, j'attends quelques semaines », est-ce que c'est une urgence Vous direz, entre guillemets, sans vouloir alarmer les gens, est-ce que dès qu'on perçoit un changement, il faut quand même se dépêcher d'aller pour justement pas perdre ce temps précieux
1: Je pense que ce n'est jamais des urgences au jour même, ce jamais des urgences à la semaine, mais si on a euh, une lésion qu'on trouve suspecte, il vaut mieux ne pas reporter il ne faut pas se dire « ah ben j'attends que ma franchise soit entamée, j'attends d'avoir une occasion, ou je ne sais pas, ou j'ose pas, ou c'est difficile ». On se dit « ok, non, j'ai quelque chose, tiens je prends contact, par exemple avec mon médecin de première cours, euh, ou avec un spécialiste, euh, si on a l'impression que c'est nécessaire
0: ». Et admettons qu'on se rende alors chez notre spécialiste, chez notre dermatologue, avec un grain de beauté qui nous paraît un petit peu différent qu'avant euh, et qui constate qu'effectivement ça a l'air un peu suspect. C'est quoi les étapes ensuite de potentiel traitement, d'examen de, de, supplémentaire
1: Dans l'énorme majorité des cas, et en fait, il suffit d'enlever le grain de beauté suspect ou le mélanome suspect, ça s'arrête là. Il faut savoir qu'on guérit la très grande majorité des cancers de la peau avec une simple excision, et puis ce n'est pas vraiment la mer à boire. Beaucoup de gens se disent, ah, mais il va falloir couper, ça fait mal, et en fait pas du tout. C'est très bien supporté, euh, il y a des moments qui sont moyennement agréables, un petit peu comme quand on va chez le dentiste, mais c'est rien de plus.
0: Je ne sais pas si c'est juste, mais à ce que j'ai compris, une fois que le grain de beauté ou le suspect a été donc, excisé, il part en analyse. Et s'il si s'avère qu'il s'agissait d'un cancer de la peau, est-ce qu'il y a des étapes euh, ou des traitements supplémentaires euh, qui suivent
1: Alors oui, c'est juste. Dans toutes les situations, on va proposer un complément de traitement et le type de complément de traitement va dépendre de l'épaisseur du mélanome au moment où on fait le diagnostic ça c'est une mesure objective donc on va regarder la distance entre les cellules qui sont le plus profond et la surface de la peau ça va nous donner une mesure en millimètres qu'on appelle l'index de Breslow et ça, ça va nous permettre de savoir avec d'autres critères quel est le risque que le mélanome aille plus loin que la peau dans laquelle il était et qu'on a enlevé et en fonction de ça on va pouvoir proposer par exemple, d'aller enlever un petit peu plus de peau ou d'aller enlever un peu plus de peau et des ganglions qui seraient responsables du drainage de la peau et dans lesquels on peut trouver des traces du mélanome. Ou on va proposer des traitements qu'on appelle adjuvants, des traitements qui aident à se débarrasser du reste de cellules du mélanome qui pourraient être dans le corps. Et aujourd'hui, on ne fait plus de chimiothérapie, on fait de l'immunothérapie, c'est un traitement bien toléré et qui donne des résultats spectaculaires, puisqu'on guérit en fait une majorité de nos patients.
0: C'est quand même rassurant, et d'autant plus que, comme vous dites, c'est assez rare, mais c'est toujours mieux de parler prévention, donc de, de prévenir plutôt que de guérir.
1: Oui, dans le cancer, c'est toujours mieux de ne pas en ouais. avoir.
0: Alors, quels seraient les réflexes que vous conseillez à toute personne, qu'elle soit à risque ou pas, selon les facteurs euh, énumérés avant
1: la première chose que je recommande toujours, c'est d'être raisonnable. On ne demande pas aux gens de se terrer dans un sous-sol. Au contraire, simplement, il faut un petit peu aménager ses activités. Et ça, ça va dépendre beaucoup de ce qu'on fait dans la vie. Alors, pour le joueur de tennis, ça va être d'éviter de faire des matchs de tennis entre midi et deux. Pour celui qui fait du vélo, ça va être de prévoir ses sorties en commençant la journée assez tôt. Préférer de partir à 6h du matin et revenir tranquillement sur le coup des 11h, et ne pas partir à 11h pour revenir à 14h. Pour le jardinier, ça va être de se dire bah « Tiens, je, je commence mon jardinage plutôt vers 4-5h de l'après-midi. » Ensuite, si on ne peut pas éviter d'être au soleil aux heures chaudes de la journée, à ce moment-là, il faut essayer de privilégier les habits comme protection solaire. Donc typiquement, si on fait une balade en montagne, c'est un grand chapeau, une chemise à un manches longues, légère. Hein on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui est trop chaud, mais quelque chose qui est couvrant. Et puis sur ce qui dépasse, on peut toujours utiliser un petit peu de crème solaire, mais pour nous, la règle, c'est toujours la même chose. La protection solaire d'un bâtiment est une très très bonne protection, ça veut dire qu'on évite les heures chaudes de la journée, et puis ensuite, on utilise les vêtements, et en troisième, la crème solaire comme à point.
0: Quel SPF est-ce que vous conseillez
1: alors, le SPF qu'on qu recommande généralement est le plus élevé, le plus élevé en guillemets possible, mais on propose surtout qu'en fait les gens utilisent des crèmes qu'ils aiment utiliser. Euh, la raison pour laquelle on le fait, c'est que la plupart des gens utilisent beaucoup moins de crème que ce que le fabricant propose d'utiliser donc euh, la mesure habituelle du SPF se fait avec 2 mg par centimètre carré c'est une quantité énorme la plupart des gens appliquent entre un quart et un tiers de cette quantité donc en réalité on a souvent un quart ou un tiers du SPF promis, alors évidemment si on part de 5 de SPF, ce qui serait vraiment beaucoup trop peu et qu'on divise ça par 4 on n'a plus qu'un, donc en gros ça sert presque à rien euh, par contre si on est parti de 50 euh, il nous reste une protection euh, relativement bonne
0: vous parliez avant de la protection d'un bâtiment. Est-ce qu'il en va de même pour la voiture Parce que souvent, on voit les gens conduire en t-shirt très longtemps avec le bras au soleil quand ils se rendent sur le chemin des vacances, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un coup de soleil en voiture
1: Alors, à travers les vitres, en fait, c'est difficile. Les vitres qui sont... La vitre du pare-brise a un, une épaisseur et un traitement avec une feuille de polycarbonate qui est, vise à éviter qu'elle se brise en morceaux tranchants. Et en fait, cette construction bloque 100% les UV. Donc Derrière le pare-brise, on a beaucoup, beaucoup de peine à être exposé aux UV. Par contre, les vitres latérales peuvent être plus fines, elles n'ont pas forcément ce traitement, et donc il y a un petit peu d'UVA, une partie du spectre des UV, qui peut passer et occasionner un vieillissement prématuré. Ça se voit surtout, j'ai des gens qui ont probablement une prédisposition génétique, mais aussi qui ont une profession qui fait qu'ils conduisent énormément. Donc On a vu ça chez des chauffeurs de taxi, des chauffeurs poids lourds, pas tellement chez la personne qui prend sa voiture pour faire un long trajet pour aller au sud de l'Europe, par exemple. Par contre, évidemment, si on baisse la vitre et qu'on met le bras dehors, à ce moment-là, on a cette sensation de frais qui empêche de se rendre compte que le soleil tape et on risque des gros coups de soleil.
0: Comme au bord de la mer, quand il y a par exemple une brise fraîche ou du vent, et ça donne un peu l'illusion qu'il ne fait pas si chaud en fait et on ne sent pas le soleil qui tape, alors que c'est un peu traître.
1: Exactement, et ça c'est tout à fait juste, vous avez raison, parfois c'est traître, c'est pour ça que je dis, des fois on se fait avoir, on a l'impression qu'il n'y a pas tant de soleil que ça, c'est le début de l'année, on n'est pas encore tout à fait préparé, ou on n'avait pas pensé qu'on allait rester dehors aussi longtemps, ou on avait pensé qu'on avait pris la crème mais on l'a oublié dans l'autre sac. Tout peut arriver, simplement si ça arrive à chaque fois qu'on fait une activité, c'est qu'on fait faux. Après on est censé apprendre de nos erreurs.
0: il ne faut pas se culpabiliser si une fois au début des vacances on est un petit peu rouge on parle souvent de l'été, mais est-ce que les mêmes risques s'appliquent pour l'hiver, quand on va en montagne
1: C'est tout à fait juste, oui, oui. En Suisse en particulier, il faut toujours penser que les facteurs qui influencent la quantité d'UV, c'est évidemment la météo. S'il fait très beau, il y a un petit peu plus d'UV que s'il y a beaucoup, beaucoup de nuages, mais c'est aussi l'altitude, par exemple, et la réverbération. Et en Suisse, on a des pics qui sont à 3-4 000 mètres. On skie euh, dans ses, à ces altitudes. Et là, effectivement, on a beaucoup plus d'UV. On peut avoir jusqu'à 150 des UV qu'on aurait au bord de la mer, simplement par l'effet de l'altitude. Puis en plus, on a la réverbération sur la neige, qui peut encore augmenter significativement la quantité d'UV qui arrive sur la peau. Hein, typiquement, sur une terrasse euh, bien exposée au soleil et à la réverbération, on risque des gros coups de soleil en hiver aussi.
0: Mais on a de la chance en Suisse en fait, hein, parce qu'on part au ski au soleil euh, l'hiver quand on a la chance de pouvoir faire ça. Et l'été il fait quand même généralement beau. On touche du bois avec des, des belles températures, beaucoup de ciel bleu. Est-ce que le fait de passer du soleil à la grisaille en hiver, puis tout d'un coup après un printemps parfois pluvieux au soleil, est-ce que ce, ces montagnes russes en fait d'exposition sont un risque aggravant
1: alors C'est une excellente question. On n'en est pas absolument certain, mais on a l'impression qu'effectivement, il est plus favorable d'avoir une exposition progressive, sans coup de soleil, que d'avoir des coups de soleil soudains. Mais ce n'est pas absolument certain. On a aussi l'impression que la Suisse, justement, avec euh, sa capacité d'aller euh, au soleil en hiver, euh, en altitude, et puis avec notre pouvoir d'achat aussi de pouvoir faire des belles vacances dans des endroits où il y a énormément euh, de, de soleil, pourrait expliquer pourquoi la Suisse est un pays dans lequel il y a énormément de cancers de la peau.
0: Au début de cet épisode, on a parlé des enfants. Alors justement, au cas où les parents, en entendant que les coups de soleil en début de vie peuvent quand même poser un risque supplémentaire, auraient un peu peur, quels seraient les conseils pour les enfants en particulier, pour les protéger du soleil
1: Un conseil important, c'est de bien se rendre compte que la première année de vie d'un enfant, elle doit être sans soleil. Hein un enfant, un nourrisson, entre 0 et 12 mois environ, ne devrait pas voir de soleil direct. À cet âge-là, la capacité de bronzer est nettement moins élevée qu'à l'âge adulte et il euh, n'y a pas de raison de mettre ses enfants au soleil, en tout cas pas au soleil direct. Et puis ensuite, effectivement, ben, il faut essayer de gérer les enfants euh, de manière optimale. Mais typiquement, par exemple, essayer d'aller crémer euh, deux ou trois enfants avant la piscine, c'est extrêmement difficile. Si vous avez décidé que les enfants allaient aller à 11h30 juste avant le repas dans, dans votre piscine, le temps que vous attraperez le premier, vous essayez de le crémer, d'accord, ça va à peu près. Mais ensuite, une fois que le premier est dans la piscine, les autres ils sont furieux et vous devez encore en crémer deux, vous n'allez jamais réussir. Là, les t-shirts solaires pour la piscine sont nettement plus efficaces, plus rapides à enfiler. Vous arrivez à faire quelque chose de vos enfants. Mais c'est encore mieux si vous dites, non, non, on va à la piscine à 9h. Et puis comme ça, tout le monde s'est bien amusé entre 9 et 10, peut-être sans crème solaire. Et puis à partir de 10h, ben, voilà, on réfléchit à ce qu'on fait. Et puis à 11h, en tout cas, on rentre. On se prépare pour le repas. Ensuite, on fait la sieste, etc.
0: Et pour les adultes, est-ce qu'il y a une erreur où... Un réflexe oublié que vous constatez souvent, quelque chose qu'on ne fait pas forcément bien sans s'en rendre compte
1: ah, Une chose qu'on remarque vraiment en dermatologie, c'est les gens qui nous disent « ah mais moi je ne vais jamais au soleil ». Alors qu'ils ont la peau brûlée, ils ont vraiment tous les stigmates d'une peau qui a vu énormément d'exposition solaire, presque systématiquement, pas toujours. Mais quand vous leur dites « et le jardinage », c'est là qu'ils disent « ah oui, j'adore le jardinage ». Euh, et ils font du jardinage pendant plusieurs heures euh, toujours au soleil, ils binnent ils sarclent euh, voilà. et ils le font sans aucune protection donc très souvent c'est le jardinage plus que toute autre chose qui semble être euh, la chose qu'on oublie, on oublie que quand on jardine, on est au soleil pendant longtemps
0: on est concentré sur l'activité, on ne pense pas forcément à la sensation du soleil sur et les. et puis on n'est pas
1: à la plage, et puis on travaille donc ce n'est pas associé à du loisir, les gens disent ah mais je ne fais pas la crêpe euh, mais ils restent pendant des heures au soleil quand même
0: Dès le moment où un expert a constaté chez nous un grain de beauté suspect, est-ce qu'on doit se rendre de manière ponctuelle chez le dermatologue chaque année ou chaque deux ans Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça
1: La règle est, est, peut paraître étonnante, mais en fait, on a des critères relativement stricts sur la possibilité qu'a un dermatologue de faire des check up aux frais de l'assurance maladie de base. Et ça, ça nécessite d'avoir un facteur de risque important de développer un cancer de la peau. C'est par exemple le cas si on a déjà fait un cancer de la peau, ou si on a ce qu'on appelle le syndrome des névus dysplasiques, une prédisposition familiale qui fait qu'on a vraiment un risque élevé de cancer de la peau. En dehors de ces indications-là, hein, donc euh, le fait d'avoir déjà fait un cancer de la peau, le syndrome des névus dysplasiques, le fait d'avoir beaucoup de grains de beauté, en réalité, il n'y a pas de recommandation de faire des check up réguliers chez son dermatologue. Mais je pense que c'est quand même important de dire que si on est inquiet, c'est toujours favorable d'aller... Chez le dermatologue, faire un examen et de définir avec son dermatologue quel est le rythme nécessaire à la fois des autocontrôles et des contrôles chez le spécialiste. Parce que souvent, c'est moins que ce qu'on pense.
0: Beaucoup de grains de beauté, c'est pas les taches de rousseur, pas les taches de soleil, c'est les...
1: Plus de, 100, plus de 150 grains de beauté. On okay. définit beaucoup comme étant plus de 150. Mais je dirais qu'il n'y a pas une règle qui s'applique à tout le monde. Euh, je dirais que la règle numéro une, c'est que si on a quelque chose de suspect ou qu'on est inquiet il faut aller montrer euh, la lésion inquiétante euh, à un médecin parce que souvent on va être rassuré ensuite hein. on a beaucoup de gens qui viennent nous dire docteur je, je pense que je vais mourir et on peut leur dire mais non pas du tout ça c'est tout à fait gentil donc euh, il ne faut pas hésiter au moins il vaut mieux aller une fois de trop qu'une fois de pas assez mais ensuite non on n'a pas de recommandation d'avoir pour l'entier de la population des contrôles annuels on n'a pas l'impression que ce serait utile il vaut mieux cibler les gens justement qui sont à au risque d'avoir des cancers de la peau.
0: Merci beaucoup, docteur. Donc, le message de conclusion, c'est vraiment en avoir conscience, mais continuer à profiter de, de la vie et de l'été.
1: Oui, et que si euh, on a quelque chose de suspect, et ça vaut la peine d'aller rapidement, parce que souvent, dans ces cas-là, c'est très facile de soigner.
0: Merci beaucoup, docteur guette pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui.
1: Merci, au revoir.
0: Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous éclairer et qu'il vous aidera à protéger votre peau cet été. On se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.